0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是元旦假期后新的一年的上班首日。外资也在假期后在台北股市今天开元旦红盘日买超新台币233亿，助攻台股登上了一万四千九百零二点，再创历史新高。至于汇市部分，新台币对美元的汇价今天表现也非常的强劲，在盘中大幅升值了四角多。中场央行进场转为小升八点四分，收在二十八点四二四元兑换一美元。记者。蔡宁信宏的报道。
1: 台北股市去年封关收一万四千七百三十二点，写下历史新高。四号开二零二一年元旦红盘，一开始呈现高档震荡，九点三十分之后气势转强，一路攀高，盘中高点一度来到一万四千九百三十七点，上涨超过两百点。观察全指股走势，台积电四号仍是助攻台股上涨的要角，盘中一度站上五百四十元的历史天价，不过见高立即出现获利了结卖压。收盘时为五百三十六元，仍是新高价位，涨幅百分之一点一三。去年股价低迷的股王大力光启动补涨行情，上涨百分之四点八五，收三千三百五十元。另外，红海研究院选在二零二一年的第一天揭牌。红海强调，这象征台湾最大电子制造集团加速转型为科技研发。红海集团创办人郭台铭喊话，台湾要有更多护国神山。希望宏海集团迎头跟上台积电，带动彭家钧股票大涨，创下三年来新高。台北股市在二零二一年的第一个交易日，中场收一万四千九百零二点，大涨一百六十九点，连三个交易日指数创高，外资放长假归队，买超新台币两百多亿。国泰正奇固安基经理蔡明汉说。
2: 就今天的角度来看，终于出现这个带量冲高的格局，所以后续加量转强的情况下，应该还有机会再持续往上走。但是目前来讲，这个压力可能会来自于，呃，目前距离月线的一个增乖有持续拉大，所以当然不排除说先形成整理，但最重要的关键点还是在
1: 量能。台北金融市场四号呈现股汇齐扬，新台币对美元汇价依然强劲。尽管盘中大幅升值四角多，突破二十八点一元价位，但央行要让出口商好过努力。年。下午三点过后就陆续进场买汇调节，在四点收盘时强拉三角多，让收盘价回到二十八点四二四元，升值八点四分。庄央电台记者陈玲信鸿报道。
0: 台湾已经出现两例英国变种病毒的病例。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥今天表示，指挥中心针对近日确诊的22名个案的病毒进行定序，并没有新增英国变种病毒的案例。目前还在针对另外八株进行定序。只要 CT 值小于27不论是来自哪一个国家，都会进行病毒定序。记者刘品希的报道。
3: 台湾目前已经出现两例英国变种病毒病例。为了防堵英国变种病毒，疫情指挥中心针对去年十二月十三号到二十二号间入境台湾，而且过去十四天有英国旅游使者，全面进行检疫，期满前裁检。指挥中心发言人庄仁祥四号下午在疫情记者会中表示，指挥中心共需回溯两百一十六人，检疫期满者共两百零二人，目前已裁检一百四十九人，其中一百四十六人检验阴性，检验中三人，另外还有五十三人尚待裁检。指挥中心也针对近日确诊者进行病毒定序。庄仁祥表示，目前已验了二十二株确诊个案的病毒株。其中四株病毒量较低，无法定序；其余十八株中，仍维持只验出两株英国变种病毒，另外还有八株正在进行定序，其中包括二号与三号自英国入境确诊的案八零四与案八一零。至于是否也会将南非变种病毒纳入定序比对，庄仁相说，只要 Ct 值小于二十七，就会进行定序。他说。
4: 那我们会就是针对目前采验病毒序列的，也会把南非的变种病毒序列包含在里面去采验吗
0: ？如果有验出来的话，我们现在只要有只要任何一株，只要它的西 t 值小于二七，我们就会去定序。对，所以不管它是哪个国家。
3: 庄人祥说，有专家认为，变种病毒对年龄较小的小孩或是年轻人的侵袭力较高，目前似乎有这个现象，因此台湾采取限制外国人来台、加强检疫、回溯裁剪,剪的方式，避免英国变种病毒株散播到社区内。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 另外，疫情指挥中心今天也公布国内新增三例境外引入 COVID-19 确定病例，分别是自菲律宾按八一四、多米尼加按八一五以及法国按八一六入境。越南日前通报一名 COVID-19 确诊病例疑似自台湾输出，庄仁祥今天证实，这名个案是3十多岁越南籍的女性移工，自2016年来台之后没有出境过，直到去年底才返回越南。目前正在针对其对台湾的活动史跟接触史进行疫调，已经先框列的七名接触者，将进行 PCR 和血清抗体的检验。目前先裁检了一个人，结果是阴性。立法院将召开临时会处理总预算案，国民党团预告将严审预算，要求蓝伟认真的提案冻结或删减预算，替人民看紧荷包。能省则省，针对临时会恐怕陷入焦土战，民进党团则呼吁提案删减预算要有正当合理性，切勿乱带民粹风向，否则有失百年威权大党的风范。记者刘玉秋的报道。
5: 民进党立法院党团拟提案，在一月十一号起展开为期三周的临时会，审查新年度的中央政府总预算、国营事业单位预算以及前瞻建设第三期等三大预算，并期盼总预算与国营事业预算同步完成审查，改变国营事业预算常常预算变决算的情况，跨出国会改革的第一步。不过，国民党团预告将严审预算，并要求每位蓝委认真提出。修正动议来把关预算。国民党团总召林维洲表示，政府近年在军购、防疫纾困、推动风电等各大政策上花了大笔经费，国家财政不佳，现在又要调涨健保费、劳保费。国民党团将善尽在野党的天职，能审则审
2: 。在野党最大的功能就是看紧荷包，这一次我会比较严格要求，说大家都要认真严审。该删、啊、就删，该冻结就冻结，提案一定的数目。那数目当然不是强强强制一定要多少，因为每个人看预算就是认真看预算的意思了，那不是形式化的。
5: 针对国民党团在临时会恐祭出海量策略延审预算，届时院会势必将上演表决大战。民进党团干事长郑运鹏表示，虽然删减预算是在野党的天职，但请提出正面理由，不要乱带民粹风向，否则有失百年挥权大党的风范。民进党团副书记长何志伟也说，百姓都在看，若国民党团乱提删减案，影响政策的推行，非国家之福。
6: 社服的预算、学校的教育预算、医疗的预算，全部这样子卡。老实说，这样子会对。国家哈会不好，老百姓的眼睛是雪亮的，火是很大的哈，拜托不要这样乱搞哈。
5: 民众党团总招赖香伶则表示，民众党在委员会审查总预算时就已各尽其职，接下来进入朝野协商、院会处理时，也会就劳动基金弊案后续、建保节流、农业停灌等政策上提出预算的删减、冻结等案，达到把关的目的，也期盼预算案能如期完成审查不。要拖延。时代力量党团总招邱显智则说，总预算的审查确实迫在眉睫，非常重要。但除了预算外，实力也会在召开党团会议讨论总预算的审查重点，与临时会是否还要建议提列的法案，届时再向外界说明。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 今年上班的第一天，劳动部长许明春就率治安署跟新北市政府劳动检查员前往新北市林口地区的四件大型建案的工地进行劳动检查，最后共局部停工了四处，罚锾新台币五十万元。劳动部宣誓二零二一年为营造业减灾加强年，并且提升检查量百分之二十，场次大约是六点五万场。记者杨文君的报道。
4: 劳动部表示，二零一九年营造业植栽死亡人数攀升至一百六十八人。截至二零二零年十二月二十七日止，死亡人数虽已经降到一百四十二人，但仍为各业之冠。劳动部分析，包括前瞻计划等重大公共工程陆续展开，台商积极回流投资，全国建案开工量大幅增加。部分工程因为安全卫生设施欠缺及管理不良，导致重大植栽案件。增加，因此今年第一天，劳动部长许明春就率治安署及新北市政府劳动检查员前往新北市林口地区的四件大型建案工地，包括旺洲一品、代丰建设、联红天耀二。红利建设等进行劳动检查，最后共局部停工四处，罚还新台币五十万元，其中以旺州一品共违反九项，罚还三十六万，最高。劳动部长许明春说：“初步统计，
3: 那么世界的投资建案工程哈，总总计有违反二十八项哈，那我们停工了四处，那目前初步罚款是五十万元哈。”那停工
1: 的部分，我会给他改善之后才
4: 准复工、啊。许明春也宣示，二零二一年为营造业减灾加强年，并提升检查量百分之二十，场次约六点五万场。他强调，一个劳工发生职灾死亡，就代表一个家庭的破碎。劳动检查目的是为了督促事业单位落实职业安全卫生法令。仍需由工程业主及施工厂商等落实施工安全卫生自主管理及稽核，才能防止职业灾害发生。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。全球 COVID-19 疫情持续燃烧，而变种病毒也造成了防疫工作更加的艰巨。路透社今天报道，南韩三号通报单日新的确诊病例是 1,020 人。当局已经将禁止四人以上的私人聚会的禁令扩大到全国范围，并延长对大首尔地区实施的前所未见的社交距离法规。对首尔跟周遭地区扩大实施的社交距离规范，包括对于教会、餐厅、咖啡厅、滑雪场跟其他场所的限定。另外，日本感染人数也在攀升。日本首相菅义伟今年表示，日本将考虑对东京都以及周遭的三个县宣布进入紧急状态。日本在2020年的最后一天记录新确诊人数是 5,420 人。根据美国疾病控制及预防中心的数据，美国目前已经超过 2,000 万人确诊，将近三十7 0 0 0人死亡。美国总统川普则质疑染疫的数据扩大。而国家过敏跟传染病研究所所长佛奇受访时表示，这些数字都是真的。美国五角大厦今天宣布，鉴于伊朗最近的威胁，美国航空母舰尼米兹号将滞留波斯湾地区。此前则有报道指尼米兹号正在返航，有人将此解读为紧张情势降温的迹象。然而，发新社报道，在去年11月底以来，尼米兹号就一直在波斯湾的水域巡逻。但是，美国媒体本周报道，代理国防部长米勒已经下令这艘航空母舰反美。然而，米勒在最新的声明中，内容却跟报道背道而驰。他表示，鉴于伊朗领袖近来对于总统川普跟其他美国政府官员所发出的威胁，美国航母尼米兹号暂停常规的调动。他指出，尼米兹号将继续留守在美军中央司令部的行动区域。美国总统大选已经超过两个月，风波仍未抵定。美国《华盛顿邮报》披露一段总统川普跟乔治亚州官员的通话，川普二号这个通话是对象是同属于共和党的乔治亚州州务卿拉芬斯波格。率先报道通话内容的《华盛顿邮报》指出。川普时而奉承，时而恳求，还威胁拉芬斯伯格，如果不让他反败为胜，将会面临刑事后果，但没有具体说明后果为何。不过，保守派的媒体最新新闻则指出，《华盛顿邮报》是不实的指控。当时参与通话者还包括拉芬斯伯格的律师杰曼尼以及白宫幕僚长梅多斯等人。川普只不过是要求要诚实的计票，因为如此他就能够多拿一万一千票而胜出。以上新闻，谢谢收听。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情的治疗露出了曙光。中央研究院跟台大医院团队合作开发诱饵抗体，可以有效避免病毒直接感染人体。目前测试成功率达九成以上，将进行动物实验，也已经取得美国临时的专利。中研院院士、台大医学院内科教授杨半池受访表示，目前已经向中研院申请动物实验，希望能够尽快。杨半池强调，这个机制并不能代替疫苗，是互补的效果。疫苗的防护力大约是九成，也就是一百个人中还有一个人打完疫苗之后还有可能获得重症。全世界一亿人就有一百万人需要及时治疗，机制的人还是很多。杨半池强调，还是希望能够有国际药厂愿意合作，经过临床试验才能确保有效。虽然现在各界努力发展疫苗，但是除了疫苗以外，这个方法可以协助发病的人，还是能够有治疗抗体能够使用。政府为了防疫所使用的电子维粒二点零，不断遭外界质疑侵犯了民众隐私。对此，行政院长苏贞昌今天表示，政府基于维护两千三百万人的健康，有一套完整的防疫 SOP。因此，采用电子围篱 2.0 掌握个案有没有违反防疫的规定。一年多来，从来没有侵犯任何人的隐私。指挥中心指挥官陈时中也表示，指挥中心本来就规定，根据防疫所搜集到的所有个人的相关资讯，在二十八天之后就要销毁。虽然行政院长苏贞昌表示，这是防疫 SOP 的一环，从未侵犯个人隐私，但是朝野立委都认为。就各自收集的相关配套跟法源依据等，政府都需要说明的更为清楚。记者林永清的报道。
7: 疫情指挥中心以天网在五月天跨年演唱会中揪出违规者，遭外界批评犹如全民监控，侵犯隐私。卫福部也立刻将天网证,证明为电子围篱 2.0。针对外界质疑电子围篱 2.0 有侵犯隐私的疑虑，民进党立委庄庆城表示，电子围篱 2.0 搜集的都是需要检疫或是自主管理的民众，他们其实知道自己不应该在这段期间外出，甚至参加大型活动。不过，他认为防疫与隐私人权。的孰轻孰重的确值得讨论，庄敬臣说
3: ：“到底这样做就是
4: 侵害，是不是会侵害到某个的某个人的个人的那个那个人权？但是这样做是不是会保护更大的大众？嗯，这个上面的一个一个抉择，或者说这个，但是我觉得这个电子围篱这个范围，可能必须要再说清楚。”
7: 民进党立委范云指出，他四月曾就侵犯隐私的部分质询法务部，当时法务部允诺不会采用 GPS 监测民众，且会以最低程度搜集必要个资。疫情指挥中心后来也成立了法制组，维护民众相关权益。不过，他也认为卫福部应该针对电子为例二点零个资搜集与使用范围如何，以及民众若隐私遭到侵犯时，该如何提出救济的部分提出说明，解除社会疑虑。民众党立委赖香玲表示，电子为利 2.0 是就数困条例第七条规定，为防疫需要可实施必要措施所延伸出来。民众党一开始就希望提出修法，将搜集到的个资使用目的性与最后删除的必要性入法规范，但后来一直没有机会再修法。赖香玲认为，即使搜集个资是在防疫不得不的情况下，在人权范围内还是要做到充分告知。赖香玲说。
1: 你说他是否有侵犯人选的部分，应该是说现有的机制里面能够掌握到啊呃行踪的工具平台，以及他他干用的这个预防性上面是呃是，我认为法治面试是不足够的
7: 。针对连日纷扰。卫福部长陈时中四日重申，电子卫立二点零只会搜集居家隔离检疫及自主健康管理者的资料，且依据规定，搜集到的资料保存二十八天后都会销毁。央广记者林永清采访报道
0: 。针对外界疑虑，市售的彩色口罩恐怕含有致癌的偶氮色料。经济部标准检验局今天宣布，针对经济部主管的一般口罩，发动市场购样检测计划。要在各大实体网络通路购买七十种不同品牌的有色口罩做检测，预计两周之后就会有结果。如果有使用禁用的偶氮色料、游离甲醛，将会依消保法要求限期下架回收，逾期违改则将会开罚新台币六万到一百五十万元。而若违规情形属于通案，将来也可能会将一般的口罩纳入强制检测。记者。谢嘉欣的报道。
2: 全球防疫，武汉肺炎 （COVID-19） 口罩成为全民防疫的必备利器。不过，近期台湾却传出市售口罩恐有禁用的致癌偶弹色料，引起民众不安。经济部标准检验局指出，不论是医疗用、一般用口罩，通通禁止使用22种偶弹色料。其中，医疗用口罩属于卫福部食药署主管，一般口罩的主管机关则是标准检验局。目前，标检局也已针对一般口罩发起。市场购样检测计划预计两周内就会有成果。标准检验局第二组组长赖俊杰说：“我们打算在实体店面、通路、大卖场、网路平台，要试购七十种品牌的有色口罩，依照国家标准 CNS 一五二九零《纺织品安全规范一般要求》来执行禁止使用的二十二种偶氮色料，啊，还有油、离甲醛，来做检测，大概两个礼拜内哈，会将这个啊检测结果哈啊来做公布。标检局指出，一般防尘口罩不属于强制检验项目。依照消保法，若企业经营者有制造、贩售、输入导致消费者生命、身体健康、财产安全危害，将要求下架、回收、改正；预期未改，则依照消保法处新台币6万到150万元以下罚款。标检局也提到，若食药署主管的医疗用口罩也有违规使用到禁用的22种偶弹色料，要署除了可以依照要事法开发以外，同样也可援引消保法来开发。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道：，政府自
0: 一号起开放含莱克多巴胺的美猪进口，并且宣布各地方政府订定地方自治条例，规定来即临检出，因为抵触了中央法令和宪法，因此无效。中央也将依法就办。而有国民党立委担忧，地方首长恐怕会因此被撤职。对此，行政院长苏贞昌今年表示，台湾早已经民主化了，有人还活在威权时代。但是，他也强调，宪法规定，国际贸易跟食品安全都是由中央立法并且执行，希望全国能够同步。针对蓝营立委担忧，若地方首长执意执行自治条例，恐怕会被撤职。对此，也是国民党籍的新北市长侯友谊今天表示，他当了一辈子的公务员，知道分寸在哪里。侯友谊表示，他会带着公务同仁，勇于认识，不担心，也不害怕。记者王伟庭的报道。
8: 行政院宣布，各地方政府来季领检出的自治条例无效，如有地方首长执意执行，就依法办理。有蓝营立委忧虑，县市首长可能会因此被撤职。新北市长侯友谊四号受访时表示，他当了一辈子的公务员，知道法律的分寸在哪里，他会带着公务员勇于任事，不担心也不害怕为民众食安把关。侯友谊说
2: ：“我这当了一辈子的公务人员。”我知道法令的分寸在哪里，我一定跟我的公务体系的同仁捍卫法令授权给我的责任，而且会努力一些，带着公务人来勇于认识，绝对不担心也不害怕，因为我们努力认真为民众的时安来把关。
8: 元旦正式开放来猪进口后，侯友谊与新北市府相关官员接连走访美食街、公有市场、大卖场和猪肉制品加工厂，了解猪肉标示情况。侯友谊今天表示，因为政府对于猪肉是否要标示含来记没有统一做法，他认为起码可以从 C A S 认证标章来判断是否是台湾猪，且卫生与安全品质无虞。另外，侯友谊今天也视察新北最大营养午餐团膳供应商，并进入储存肉品的冷冻库，确认用于学童午餐的猪肉及其再制品来源凭证、产地标识是否为国产。现场也连线食材登录平台，肉品来源登录正确性。侯友谊表示，新北市自一月起启动兼除随机肉品抽验送检新制，让每个厂商每月都受到监管。在今年第一个上学日，侯友谊提醒厂商坚守承诺，新北市全面配合莱克多巴胺零检出的规范。新北学校只接受国产零来季的猪肉。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 国立历史博物馆跟辅仁大学展开馆校合作，在校园举办台北老照片展，在今天举行开幕典礼。展览采用双轨叙事，同步展出一九六零到一九八零年代战后大台北地区的老照片和辅仁大学在台复校初期的历史照片，让校内师生串起校园与在地的历史人文连结。记者杨仁祥、陈国伟的报道。
6: 在教育部高教深耕计划的支持下，辅仁大学与历史博物馆合作举办“跨麦台北老照片展”，也成为辅大迎接在台复校60周年的第一档特展。现场展出26张由史博馆典藏的大台北老照片，能一窥当年大众爷绕进行列、河边洗衣，以及鸽子戏后台的生活样貌。另一边则呈现辅大在台复校出席的代表性人物、事件与建筑的照片和大事记，史博馆。馆长廖新田和辅大校长江汉生共同出席开幕典礼。廖新田说：“公立博物馆和学校合作是创造双赢局面。
0: 我们重新跨买、跨买，哎，看病
2: 跨买，看看我们过去，哦，我们辅大复校六十多年的记忆，视觉跟记忆是一起的，好、哦。”那这一点，我想说，这个
7: 展览非常非常合适。在六十年前到底是怎么一回事儿？今天透过这个展览呢，让我们的同学能够看得到，让我们的所有的师长能够看得到，那六十到八十年代台湾的一个情况，那摄影的比如说我想从从这个展览来回顾啊，这个历史，来回顾我们所生长的地方是什么样子，这是一个非常非常棒的一个事情。
6: 台北老照片展将在福大书德楼三楼展出到1月25号。学生策展团队希望观展者以发现的眼光，一同探索老照片，从中也寻觅属于自我的生活意义。中央广播电台记者杨仁祥、陈国维新北采访报道
0: 。继续报道今天的前进新南向
2: 。前进新南向。
0: 印尼政府针对移工输入国启动了零付费政策，劳动部也加速洽谈新的移工来源国。劳动部长许明春日前透露， 2 0 2 1年将和有意愿的国家签订合作备忘录，最快2022年就可以引进。而根据了解，以缅甸的可能性最高。劳动部官员证实，考量到距离，确实会以新南向国家为主。但是还牵涉到外交细节，无法透露是哪个国家。过去劳动部劳动力发展署委托研究报告曾经建议，以缅甸、柬埔寨、孟加拉、印度作为台湾外劳输出的输入来源国。劳动部统计显示。到今年十一月底为止，全台有七十万五千名外籍移工，其中印尼是二十六点五万，越南二十三点一万，菲律宾是十五万人，泰国也有五点七万人。劳动学者指出，孟加拉和印度跟台湾的关系良好，加上市场劳动力庞大，在外劳的引进上可以作为台湾的目标之一。考选部表示，为了配合西南向政策，三等考试的国际经济商务人员类科增设泰文、越南文和印尼文组，外国文和英文未满60分都不予录取。考选部的公告还表示，为了精进考选制度、提升服务效能、满足政府机关跟社会需求， 2021年起。将实施考选的新措施，有意加入公职行列或取得专业证照的民众，可以查询以后及早规划准备事宜。考选部表示，公务人员特种考试、国际经济商务人员考试，为配合西南向政策的推行和住处人才的专业考量，三等考试国际经济商务人员类科增设泰文、越南文跟印尼文组。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听。you <laughs>